0: 라이브 스페셜 2020년 9월 19일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 여러분께 들려드리는 그런 시간입니다 토요일의 남자 KBS 김기아 기자
1: 어서오세요 안녕하세요 네. 이번 온... 주말은 어떻게 보내실거예요 이번 주말이요? 이번 주말은 좀 여행을 좀 가보려고요 어 여행이요? 예, 혼자 아, 혼자라도 어. 좀 이렇게 근교에 좀 나가가지고 바람을 좀 쐬려고 합니다 너무 사실 집에만 있고 정말 그러다 보니까 답답해가지고 이번 주에 좀 나가려고요 근데 좀.
0: 왜 혼자가 둘이 가야지
1: 여럿이 말고 둘이는 가야 돼 <웃음> 그럼 둘이 같이 가실래요? <웃음> 아이 싫어 싫다 싫어 나도 싫다 네. 자 토요일 오늘 방송 어떻게 해? <웃음> 네 오늘 방송만 들으셔도 지난 일주일 동안 주진우 라이브 모두 들은 것 같이 알찬 내용만 쏙쏙 뽑아서 전해드리는 김기화 기자입니다
0: 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 그렇습니다 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하셔가지고 영상으로도 보실 수가 있습니다 김기화 기자
0: 우리 오늘은 주말이니까 선물도 준비했죠?
1: 그렇습니다 저희가 지금까지 선물을 드릴 때 아이스크림 치킨 이게 들었는데 뭐 하나 빠진 것 같지 않습니까? 네, 예, 그렇지. 그렇습니다. 이번에 일주일 동안 방송됐던 이 주진우 라이브에서 이런 내용이 재밌었다. 이런 내용이 불만이었다. 이런 청취 후기를 보내주시면 저희가 세 분을 추첨해서 두 분, 어, 2만원 상당의세 분을 추첨해서 2만원 상당의 피자, 이번엔 피자입니다. 네. 피자 교환권을 보내드리도록 하겠습니다. 요거, 요거 어디로 보내면 받을 수 있죠? 네, 카카오톡에서요. 카카오톡 가시면은 플러스 친구라는 데가 있어요. 거기에서 주진우 라이브를 검색을 하시면은 요분이 나오는데 그 주진우 라이브를 친구 추가하셔 가지고 후기를 보내 주시면
0: 되겠습니다. 후기를 보내다가 아, 김기아 기자에 대해서 저는 어떤 생각을 가지고 있다. 아니 뭐, 이런 저한테 있지 않습니까? 그러면 저한테 보내 주시면 제가 잘 고심해서 고심해서 어 탐사 보도해서 알려 드리겠습니다. 음, 자, 예수. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면
1: 다시 듣는 장면 시작하겠습니다. 어떤 장면 첫 장면으로 고르셨어요? 네 이번 주가 지난 주가 이제 10년 만에 돌아온 날이 하나 있었어요. 네. 뭐냐면 어, 2010년 9월 7일에 이제 한 당진 그 제철소에서 그 20대 청년이 용광로에 발을 헛디뎌서 돌아가신 그런 사건이 있었죠. 아, 끔찍한 그래서, 사건이었습니다.
0: 네. 사고였는데그 용광로 샘물을 녹이는 그런 작업장이 그렇게 열악했어요. 안전에 취약했어요. 왜 그러냐면
1: 돈벌이 때문에 돈을 벌려고 그 안전 문제는 신경 쓰지 않았어요. 음. 그런데 당시에 그 기사가 나왔었는데 그 기사에 어한 네티즌이 한 누리꾼이 댓글을 달았어요. 그래서 그샘물 쓰지 마라 뭐 이런 제목의 시를 댓글로 달았는데 너무 마음 아팠습니다. 그 시에다가 노래를 붙인 가수분이 있습니다. 바로 가수 하림 씨인데요. 하림 씨를 어, 주진우 라이브에서 모셔가지고 이야기를 들어봤습니다. 네. 하림 씨와 함께
0: 음, 그 샘을 쓰지 마라. 아, 이 노동자 더 이상 죽이지 마라. 그리고 돈보다 생명을 더 경시하지 마라. 이런 얘기를 하는 건데 어 조용히 와서 이렇게 노래를 부르는데 너무 가슴이 빼어지더라고요.
1: 가사가 뭐 많은 분들이 다 아시겠지만 은그 청년이 그렇게 빠져 죽은 그샘물을 그쇠물로는 자동차도 만들지 말고 못도 만들지 말고 가로등도 만들지 말고 그 청년, 죽은 청년의 모습을 새겨서 어, 공장 앞에 두면 은그 청년 어머님이 오셔서 한 번씩 사듬어볼수 있게 해주자 이런 내용의 시였어요. 그렇습니다.
0: 그런데 회사에서는 그 자본은 항상 이런 사고를 네. 은폐하고 줄이려고 하죠. 그런데 네. 얼마 전에 어, 고 김용균 씨 기억하십니까? 네. 그 대한화력발전소에서 사 안전 사고로 뭐 목숨을 잃었죠. 근데그 장소에서 불과 며칠 전에 또 다른 노동자가 숨졌습니다. 이거는 음. 구조적인 문제예요. 구조적인 문제입니다. 회사가 안전을 위해서 더 많이 그더 많이 투자하고 네. 더 많이 대비해야 되는데 이거보다는
1: 사람이 죽는 게 싸게 먹혀요. 그러니까 안전 장비에 굉장히 투자하고 관련된 인력을 늘리는 것보다 이런 뭐 사고가 나고. 이거에 대해서 뭐뭐 이렇게 벌금이나 과태료를 물고 하는 것이 더 싸게 먹어서 그런 게 아니냐는 굉장히 비인간적인 네. 그런 추측을 할 수밖에 없는 예, 그런 상황이 계속 반복되니까. 구이역
0: 사고에서도 그렇고요. 또 다른 사건에서도 그렇고 우리나라에서 우리나라가 다른 분야는 거의 다 선진국 수준으로 올라갔는데 이 산재 사망사고
1: OECD에서
0: 거의 첫 번째 손가락에 법. 어, 꽃필 만큼 굉장히 열악한 수준입니다
1: 그래서 이 가수 하림씨가 이 노래를 처음 작곡하고 들어본 다음에 처음으로 그 구의역에 직접 가셨다고 해요 가서 이걸 들어봤대요 이게 직접 이게 여기를 지나다니는 사람들에게 마음이 울림이 있을까 싶어서 가서 들어보시고 만든 노래라고 하는데 이 노래를 그 방금 말씀하신 김영균씨의 어머님이시죠 김미숙씨도 이거를 같이 부르기 챌린지에 동참을 하셔가지고 같이 이제 부르는 영상도 올라와 있더라고요. 하림 씨한테 이렇게 가수가 사회적으로
0: 관심을 갖고 사회적으로 발언을 하면 불이익을 받을 수도 있고 주변에서 뭐 좋지 않은 시선이 있잖아요. 이렇게 물어봤더니 그렇기도 하지만 자기는 해야 되는 일이라고 생각하고 하겠다고
1: 있야 하는 음악이 또 있는 것이고 불려져야 하는 음악이 있다. 이런 얘기를 하는데 네. 그런 말 하잖아요. 그 하림 씨가 인터뷰에서 그런 말 하던데 이 노래 음악이라는 게 원래 우리가 늘 요즘에는 뭐 즐기려고 많이 듣지만은 사실은 사람들 마음에 울림을 주는 것도 음악의 한 역할이고 그래서 꼭 있어야 하는 음악이 또 있는 거다라고 얘기를 하는데 어그 생각은 또 되게 해본 적이 없는 거라서 되게 신선했어요. 아,
0: 이 노래 큰 울림 줍니다. 이 챌린지 큰 의미가 있습니다. 그래서 근데, 요 하림
1: 씨의 노래는 좀 들어 불러주셨으면 하는 바람이 있습니다 네, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 목요일 방송됐던 훅 인터뷰의 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 퓨! 어떻게 이렇게 훌륭한 <웃음> 생각을 하시게 됐습니까?
2: 아, 이게 제가 생각한 건 아니고 어, 그 소셜 그 저널리즘 펀딩을 하는 프로젝트 퀘션이라는 그, 동생들이죠 네. 친구들이 있는데 그 친구들이 어느 날이 시를 가지고 노래를 만들었으면 좋겠는데 어떻게 하냐고 예. 저한테 이제 물어보더라고요. 그래서 일단 찾아보시라고. 그래서 제가 이제 노래를 만들어서 어떻게 할까 고민을 하다가 같이 논의한 끝에 이제 뭐 함께 부르기 챌린지를 하는 게 좋겠다. 네. 예, 그래서 제안을 해서 같이 지금 뭐 시작한 지뭐 얼마 됐나 요 모르겠습니다. 일주일 넘었나. 뭐.
0: 처음에 네. 아, 이 얘기를 들었을 때 노동자들이 현실을 이렇게 직시했을 때 어떤 생각이 드셨어요?
2: 음. 일단은 이 뉴스는 저도 이제 미리 알고는 있었고 그리고 저도 평상시에 저는 이주민 노동자들과 함께 시간을 많이 보내는 프로젝트를도 개인적으로 하고 있었거든요. 네. 네 그래서 이러한 문제를 늘상 알고 있었고 관심도 갖고 있었기 때문에 이 프로젝트를 들었을 때어 제가 뭐 해도 되겠다라는 네. 생각이 들어서 뭐 하게 되었고요. 그리고 이런 문제야말로 뭐, 우리 주변에 늘 있는 일이잖아요.
0: 아, 있어요. 네. 주변에서 일하다가 공장에서 목숨을 아, 잃는 일이 아직도 있어요.
2: 그게 늘 있어 왔고, 사실 그것을 이제 고치려는 노력을 많이 해야 되는데, 다들 뭐, 노력을 생각, 생각보다 잘안 하는 것 같다는 생각은 늘 하고 있었습니다. 예. 그래서 크든 작든, 뭐, 사고가 얼마나 뭐, 심각하든 안 심각하든 간에, 늘상 우리는 안전하게 일하고 싶잖아요. 네. 예, 네, 그래서 그 생각을 늘 하고 있던 터이기도 하고 그런 마음으로 어좀 뭔가 도움이 될까 해서 이렇게 함께 노래하기 챌린지를 만들어 보았습니다. 자, 함께 노래하기 챌린지라 어떻게 참여할 수 있습니까? 일단 노래를 음.
0: 노래를 같이 하는 건가요?
2: 네, 사실 요즘에 그냥 이게 음악이라는 게 다들 그냥. 핸드폰으로 이렇게 듣고 예. 아니면 어 그냥 즐기는 용도잖아요. 그런데 예. 원래 음악은 같이 불렀을 때 굉장히 큰 힘을 내는 그런 것 중에 또 하나이기도 하거든요. 예. 그리고 음악이 정말 우리가 정말 아는 모든 중요한 순간에 사람들의 마음의 결을 모으는 일을 했었고요. 예예. 예. 그래서 그냥 같이 부르면 되는 겁니다. 그렇습니까? 예. 부르다 보면 그... 예. 마음의 구멍이 좀 메워지고 예. 그리고 그 부르는 사람들의 이제 어 메시지가 중요한 결정을 하는 사람들에게 닿겠죠. 예. 그러면 좀 나아지지 않을까요? 음악가로서 낭만적일지 몰라도 이런 생각을 갖고 있어요. 예. 일단
0: 같이 부르면 마음이 모이기, 모이겠죠. 네,
2: 맞습니다. 일단 챌린지 어떻게 참여할 수 있습니까? 어, 그냥 이제 이 노래를 익히셔서 마음이 닿으시는 분들은 예? 그냥 불러서 전하시면 되고요. 예? 함께 불러주시면 되고 어, SNS 같은 거 하시는 분들은 네. SNS에다가 예. 그 샘물 쓰지 마라, 함께 부르기라는 태그가 있거든요. 그걸 붙어서올려주면 저희들이 다 보고, 네. 저, 저랑 우리 그 기획하시는 프로젝트 퀘스천 분들 답글도 달아드리고, 괜찮은 건 공유도 해서 여기저기 네. 알리기도 하고, 그렇게 합니다. 저도 이제 노래도 이렇게 방송에서 틀고요. 네. 그 다음에 주변에
0: 이렇게 많이 전하겠습니다.
2: 네. 네. 저는 사실 뭐 이거, 이게 어떻게 다른 식으로 소비되기보다는 그냥 사람들 마음에서 마음으로 전해지길 바라는 마음으로 뭐 녹음을 한다기보다는 일단은 계속 부르고, 뭐 그렇게 한번 지내보려고 합니다 어떻게 되는지 한번 지켜보고도 싶고요
0: 그러자고요 2756님 하림님 너무 멋지세요 해야만 하는 음악 해주셔서 고맙습니다 얘기했는데 10년 전에 용강로 사고로 숨진 청년이 있습니다 그런데 2018년에 고 김용균씨도 태안화력발전소에서 그렇게 음. 숨졌고요 최근에 얼마 전에 화물차 운전기사가 또그 장소에서 사망하는 일이 있었어요 좀더 이런 프로젝트를 하다 보니까 더 가슴이 아팠을 것으로 생각됩니다
2: 예뭐 네, 가슴이 아픈 것도 그런 건데 이제 관심을 가지니까 어 모르던 이제 모르고 있었던 지나 지나갔던 그런 사고들도 눈에 들어오고 사실 그뿐만 아니라 무대에서 작업하다가 어, 다치고 숨지는 저희 동료들도 있었어요 예 네, 그리고 꼭다 죽지는 않더라도 뭐 눈이 멀거나 그리고 암에 걸리거나 네. 그런 것도 다 같은 맥락이거든요 예. 그래서 그런 것들을 해결하는 데는 사실 어~ 돈도 좀더 쓰고 예, 예 그걸 좀 안전을 좀잘 지킬 수 있게끔 이런저런 장치를 만들어내는 그런 사람들의 역할이 필요하다고 보니까 그걸 알려드리고 싶죠. 네. 네, 마음이 아파하기에는 너무 시간이 없고 네. 너무 많은 분들이 위태로운 위치에서 힘들게 일하고 계십니다. 네. 그 말씀을 드리고 싶습니다. 그런데 네, 네. 음악을 하다가 기타를
0: 치다가 눈이 멀거나 그렇지는 않죠?
2: 어, 음악을 하다가는 바쁜 스케줄에 이렇게 교통사고를 당하거나 아, 네. 공연하다가 그런 사고가 있고. 아,
0: 그것도 그것도 이게 구조적 문제죠.
2: 네, 그러니까 이제 대부분 이제 무대에서 무대 설치하다가 떨어져서 다치고 얼마나 네. 그런 심각한 사고가 있었습니다. 그런데 그런 것들은 아무도 책임을 안질려고 해서 문제예요. 네. 네. 음,
0: 최윤선님, 음악도 사명이고 소명입니다. 이런 얘기도 하셨는데, 네. 어, 코로나 시대에 네. 엄청 힘들다는 분들 많습니다. 네. 그래서 음악이 그 위로하는 세상 이렇게 계속 생각하실 텐데, 요즘은 <웃음> 어, 어떤 생각하세요?
2: 요즘은 이제 그 시, 실제로 만나뵐 수 없으니까 대부분 이제 뭐 온라인으로 해서 이제 동영상으로 공연을 내보내긴 하는데, 그게 100% 이게 갈증을 풀어드리지 못한다는 걸 알고 있습니다. 네. 그래서 사실 그 온라인 공연을 만드는 것에 많이 힘을 쓰고 있다는 걸 알고 있습니다. 근데 그것보다 제가 친구들끼리 모여서 얘기하면, 어, 그래도 이, 이 와중에도 어떻게 하면은 실제로 좋은 퀄리티 음악을 들을 수 있을까 연구를 하는 독일의 사례도 있고요. 예. 그런 쪽으로 해서 사람들이 예술로 받을 수 있는 위안을 그래도 놓치지 않고 어떻게든 간에 좀 힘든 시기에 어 좋은 생각하면서 버틸 수 있게 됐으면 좋겠다는 말씀 드려봅니다.
0: 네, 아, 뭐 말씀을 워낙 잘해가지고요. 네. 아니, 울림이
2: 네. 큽니다. 네. 아그 샘물 쓰지 마라 이
0: 노래도 좋았는데요. 오늘 네. 코로나로 네. 좀 힘들다 어렵다는 분들 위해서 위로의 음악 또아
2: 제가요? 지예
0: 네. 부탁드려도 네. 될까요?
2: 어 알겠습니다. 제 노래 유명한 노래 있는데 그 하나 그렇죠. 좀한 소절 불러드릴게요. 아유 감사합니다. 네.
0: 한 소절 좀 길게 긴한 소절 좀 부탁드리겠습니다.
2: 대본 없는 건데 <웃음> 네. 언젠가
3: 마주칠 거란 생각은 했어 한눈에 그냥 알아보았어 변한 것 같아도 변한 게 없는 나, 가끔 서운하니 예전 그 마음 사라졌단게 예전 뜨겁던 약속 버린 게무색해진데도 자연스러운 일이야 그만 미안해하자 아 지난 일인데 누가 누굴 아프게 했건 가끔 속절없이 날 울린 그 노래로 남은 너잠신걸 믿었어 잠못이어 뒤척일 때도 어느덧 내 손을 잡아줄 좋은 사람 생기더라 사랑이 다른 사랑으로 잊혀지네 이대로 우리는 좋아 보여 후회는 없는걸 그 웃음을 믿어봐 믿으며
0: 흘러가 5374님 근무중이면서 마음속으로 박자 맞춰봅니다 남동공단에서 북남 응원합니다 얘기하셨고요 제재님은 대구에 비오는데 이 노래 뭔가요 헤어진 누나 생각나네. (웃음) 그러면 잘하신 거예요. 5025님. 하림 씨 노래로 코로나 고통이 잊혀지네요. 고맙습니다. 얘기했습니다. (웃음) 이근영 님이 줄라이브에서 동물뉴스 말고 오랜만에 듣기 좋은 소리가 나오네요. 동물뉴스가 얼마나 좋은데 (웃음)
2: 아. 왜 그러세요. 저희들이
0: 동물권. (웃음) 동물권. 아, 기후위기기 이 때문에 동물 우리가 동물한테 조금... 더 나쁜 짓 고만하자 그런 뉴스를 많이. 맞아요.
2: 보네요. 그런 생각들 하나하나 모이면 더더 더 좋은 방향으로 한 발짝이라도 움직일 수 있을 것이라고 생각합니다.
0: 네. 마지막으로 자 우리가 그 새물쓰지 마라 챌린지 이어가겠습니다. 그리고 또 다른 사람들 다른 사람들이 좀 안전한 환경에서 일할 수 있는 것에 대한 고민도 더하겠습니다. 그리고 마지막으로 남기시고 싶은 말씀 있으면 해주십시오.
2: 어. 글쎄요, 뭐, 이, 그 샘을 쓰지 마라, 이 챌린지는, 어, 저는 좀 오래 할 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 네. 이게 노래가 전달되는데 굉장히 오래 걸릴 거거든요. 그래서, 어, 여러분들께서, 뭐, 언제, 이 노래를 부르, 고 싶은 순간이나 혹은, 이건 주변에서 늘상 우리가 걱정해야 되는 일이기 때문에, 그런 순간이, 그런 순간에 이 노래가, 여러분들 마음에 위로가 될수 있도록 열심히 알리고 열심히 함께 부르는 일에 앞장서도록 하겠습니다. 네. 주진우
0: 라이브. 가수 하림 씨와 함께한 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고
1: 오셨습니다. 김기학기자 주진우 라이브는 그래도 풀 버전이죠. 그렇습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 9월 17일 목요일 일부를 들으시면 되는데 특히 이번 이풀 버전 같은 경우에는 이제 막 음악도 많이 나오고. 네. 라이브, 주진우 라이브가 아니라 할인 라이브다. 네. 할인 라이브도 있기 때문에. 라이브가 어,
0: 있는 어. 방송입니다. 주진우 그렇습니다. 라이브 들으셨습니다 중간중간에요. 풀 버전으로 봐, 봐야 되는데, 풀 버전 들으시라고 제가 중간중간에 버벅버벅하고요. 말도 실수합니다. <웃음> 이거 다 설정입니다. 아. 사실, 버퍼링 심한, 어? 진행자라고 이렇게 알려져 있지 않습니까? 다풀 버전 들으시라고 하는 거니까. 다
1: 계획이 있는 주진우가 되었습니다. 그래, 굉장 그렇다고 쳐!
0: 네. 네. 쳐주십시오.
1: 네. 자. 요거 풀부전 풀버전 어디서 들을 수 있습니까? 네. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고 9월 17일 목요일 1부를 들으시면 되는데 유튜브에도 인터뷰 클립만 딱 있는 것도 있으니까 네. 내가 정말 바쁘다 그런 분은 고구마 보셔도 됩니다. 근데요. 김기아 네. 기자 네. 우리 그 샘물 쓰지바라 챌린지 방법 좀 알려주세요. 네. 이게 그 하림 씨 혼자하신 게 아니고요. 이 프로젝트 퀘스천이라는 카이스트 대학교의 그 저널리즘 관련된 클라우드 펀딩하는 그뭐 이게 있어요. 그 단체가 있어가지고 거기에서 이제 만든 겁니다. 프로젝트 퀘스천이라는 곳인데 여기에서. 프로젝트 퀘스처 홈페이지에서 악보와 음원이 있습니다. 그래서 악보를 보시면 은 코드가 다 나와 있으니까 누구든지 연주, 연주를 연주 하실 수 있고 노래를 하실 수도 있으니까 이걸 가지고 노래하시는 모습을 영상으로 찍으신 다음에 이거를 뭐 인스타건 뭐 페이스북이건 뭐 트위터건 어떤 유튜브건 본인의 SNS에 서로 이제 올려주시면 이 사건을 함께 잊지 말고 어이 다시는 이런 일이 없도록 추모하고 어좀더 경계하자 이런 의미를 좀더 퍼트릴 퍼수 있는 거니까요. 요런 거에 함께 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 KBS 김기아 기자와 함께 하고 있습니다. 다음 장면 어떤 장면인가요? 네. 더불어민주당이 내놓은 통신비 2만원 전국민 지급안. 요새 2만원 때문에 리립니다어이거 아, 엄청 싸워요. 주면 준다. 안 주면 안 준다.
1: 누구만 준다. 아유, 2만원 어떻게 되는 거예요? 그러니까 이게 뭐 통신사만 이득보는 거 아니냐. 아니다. 뭐 2만원이라도 준게 어디냐. 아니다. 이거를 2만원 하면 통신사만 다른데로 달라. 되게 다양한 의견이 나오고 있는데. 네. 요것 때문에 목요일 생생 민생통에서 이 민생 킹이죠. 민생 왕. 안진걸 소장과 함께 통신비 지원에 대해서 어, 좀더 깊이 있게 이야기를 나눠봤습니다. 벌써 귀가 따갑습니다. 안진걸
0: (웃음) 소장 참말 많습니다. 말 잘합니다. 그런데 이분 얘기만 들으면 정리가 됩니다. 음. 다른 얘기 듣지 마시고 다른 뉴스 어지럽다 우어 이런 생각하지 마시고 안진걸 소장 얘기를 딱 들으면 요 정리됩니다.
1: 민생정리왕 (웃음) 안진걸입니다. 네. 그 보니까 이제 통신비 2만원 할인 같은 경우에 2만원 같은 2만 원을 이제 우리나라에서 좀 세금으로 이제 이걸 추경을 해가지고 하자 이런 얘기가 있었는데 안중근 소장 같은 경우는 아 그러지 말고 통신비를 이제 걷어들이는 기업들 같은 경우는 누구 돈으로 이거 다 지금까지 살아왔냐 국민들 네. 돈으로 한 거니까 그리고
0: 통신사가 돈을 많이 번다 지금 그래서 국민들한테 한만원 정도 깎아줘도. 엄청 3조 넘는 3조 천억 원 넘는 이익을 보게 됐으니까 현금이 뭐, 음아하게
1: 음하, 네. 많습니다 그러니까 좀
0: 기업체한테 정부가 좀 압력을 가하고 네. 국민들도 기업체한테 좀좀 에이 좀 해줘 이렇게 음. 얘기를 해서 설득하고 해서 좀 절충하는 국민들이 다 조금 이 어려운 코로나 시대를 같이 상생할 수 있는 길을 열어보자 이렇게 하는 대안까지
1: 안진건 소장이 내놓으셨습니다 내놓았는데 바로 이 주진의 라이브는 또 소통을 또 잘하는 방송 아니겠습니까? 바로 이그 당시 청취자 혹은 이제 시청자로부터 네. 반박 문자가 왔어요. 네. 그렇게 오는 것은 통신 본인이 통신사 주주다. 나 통신사 주주요 그러면서 <웃음> 문자왔는데 그거 쉽게 안 돼요.
0: 이렇게
4: 그렇게 왔죠.
1: 해서 안진거 소장 말대로 하면 이거는 어임이요임에 해당한다. 네. 그래서 통신사 요금을 팔 비틀어서 어요 강제로 할인하는 거는 그건 좀 무리가 있다 이런 의견도 있었어요.
0: 그런 의견도 있었어요. 네, 근데
1: 그렇습니다. 그런 의견도 저희 환영합니다. 네. 그래서 안지문 소장의 다른 얘기는 뭐냐면 아 이렇게 뭐 통신 신삼자가 이걸 뭐 부담하기도 어려우면 차라리 이 예산을 지역 사랑 상품권으로 돌리면 되지 않냐. 네. 어차피 민생을 좀 활발하게 돌리기 위해서도 그렇고. 저는 그래서 그그 그 말씀하신 게 되게 좀 인상 깊더라고. 요 이게 2만 원짜리 상품권을 돌리면은 사람들이 2만 원 쓰러 가서 3만 원 쓰고 온다는 거예요. 네? 그러니까 오히려 더그 시장 좀더 진작 효과가 좀더 있지 않겠냐. 그래서 그것도 되게 어, 되게 그럴싸한 되게 어, 참고해 볼 만한 그런 의견이 아닌가 이런 생각도 들었습니다. 자세한 이야기 궁금하신 분들은 지금부터 이 목요일 생생 민생통, 네, 민생통 하이라이트 부분을 지금 같이 듣고 오시겠습니다.
4: 아, 정말 할말 많은 주제인데요. 자, 통신비 2만 원. 2만 원이 문제입니다. 아, 정말 이거 이거 진짜 논의가 산으로 가고 있는데 제 우리 애청자들하고 정말 제가 한번 대화를 잠깐 나누고 있습니다. 네, 한번 해보세요. 자, 한번 해 보세요. 애청자 여러분. 자, 이 통신비 2만 원 처음에 나왔을 때 뭐야? 너무 작잖아 해서 실망하신 분도 있고. 그렇죠. 그다음에 보편적으로 주기로 했다가 선별적으로 갔는데 왜또 이건 보편으로 하는 거지라고 실망한 분도 있고. 그렇죠. 아니, 근데 통신비 지원 좋은데. 이미 이 코로나19 시대 엄청난 매출 증가와 영업이익을 누리고 있는 통신재벌 3사는 애한 푼도 안 내놓고 그렇지. 국민 세금 9200억이나 드리는 거지 이것도 문제이고. 그렇죠. 그래 그렇게 줄 바에는 차라리 선별지원 취지답게 9200억. 이번에 코로나19 재난지원금 사각지대가 있으니까 지금 법인택시기사님들, 일부 자영업자들 그다음에 중학생 자제를 둔 부모님들은 이분들은 지금 지원금 배제가 되고 있거든요. 아, 그래요? 예. 초등학생까지는 20만 원을 받습니다. 예예. 미차각동은 아동수당 10만 원에다 20만 원. 초등학생은 그냥 20만 원을 받는데 아이를 고등학생만 해도 혼자서 밥도 먹고 수업도 잘 듣는데 중학생 부모님들 케어를 많이 해줘야 돼 아직까지는요. 근데 중학생은 한 푼도 못 받으니까 이거에다 문제제기도 있거든요. 네. 거기다 차라리 줘라 이런 여론이 있어서 그래서 반대로는 많이 나왔어요. 근데 이게 추경에 제출이 되거든요. 다 이제 이 반대로는 일리가 있는데 여기서 물어보 제가 안
0: 봐도 지금 애청자분들 귀가 아파요. 그러니까.
4: 그래서요, 이렇게. 그래서. 네. 여기서 이제 물어봅니다. 야. 만약에 지금 야당, 일부 야당 주장대로 아예 그걸 없애버리겠다는 거예요. 그러면 4인 가구 기준으로 8만 원이 그래도. 오는 거를. 오는 것이 없어져 버리는 문제가 네. 생깁니다. 그래서 아예 없애는 것은 대안이 될 수가 없다라는 건 저는 이야기를 하고요. 자, 통신비 지원을 예정대로 해주거나 차라리. 네. 그러면 8, 사행가고 8만원은 줄어들고요. 소비효과가 아주 다는 이야기도 있는데 그렇지는 않습니다. 8만원이 줄어들면 그만큼, 그래도 그 8만원만큼 외식을 하던 4만원만큼 외식하던 을 일부 소비효과는 발생을 하는데 그래서 제가 최종 대안은 이겁니다. 자, 통신삼사가 절반을 부담하게 하는 것을 추경 때 논의를 하자. 그러면 9,200에서 4,600을 통신삼사가 내는 겁니다. 통신삼사는 1년에 지금 영업이 3.5조나 되기 때문에 그 중에 4,600원만 내놔도 영업이익은 3.1조가 됩니다. 그러니까 전혀 타격이 되지가 않습니다. 그러면 그 4,600원을 남으면 어디다 쓰냐? 아까 말한 사각지대, 2차 재난용 사각지대 쓰면 되는데, 이게 민간 대기업에서 동참할 가능성이 높습니다. 지금 통신예보삼사는 이 주장을 외면하고 있거든요. 그러면 국민들은 그럴 바에는 통신미만 원으로 통신삼사들의 통신 삼사 통신 하나도 부담하지 않을 거면 통신비만 은 받는 게 싫다는 하 여론이 여전합니다 그래서 마지막 대안이 이겁니다 그러면 통신비만 원으로 깎아주지 말고 예산은 9200억이 지금 배정되어 있거든요 이것을 지역사랑 상품권으로 주자는 겁니다 자, 1인당, 어 지금 현재 1인당 2만 원씩 통신비 사8가구 8만 원이잖아 1인당 2만 원 이걸로 9300억 예정이 배정되어 있는데 여기다가 상품권으로 1인당 2만 원, 2인당 4만 원, 3인당 6만 원, 4인당 8만 원 여기다 만원 정도 합치면 3, 6, 9, 12만 원이잖아요. 그래서 제가 계산해보니까 예산이 9,300억에서 한 1,000억이나 2,000억 정도 늘어나면 4인 가구에게 12만 원의 상품권 지급이 가능해집니다. 그래서 이걸로 저는 추경 때 차라리 통신비를 주는 게 그렇게 문제가 된다면 그럼 지역사랑 상품권을 주자. 그러면 어떻게 되냐면 13세 이하 아동이 있는 집은 20만 원씩이 지급이 되잖아요. 아동 돌봄으로. 예. 그다음에 13세 이상의 아동인 아이들이 동인아 있는 집은 사인 가구 기준으로 상품권을 10만 원이나 12만 원을 받는 것으로 사회적으로 타협이 이루어지는 겁니다. 네. 어떻습니까? 네. 통신비를 그냥 주던지. 근데 그거에 대해서 비판이 많으니까. 예. 근데 야당 주장대로 그냥 깎아버리면 그래도 통신비 8만 원이라도 기다렸던 국민들 입장에서 너무 황당하고 타격이 큽니다. 예. 그러니까 그러지 말고 통신비 주는 게정 문제라면. 그걸 차라리 지역사는 상품권으로 주자는 겁니다. 그러면 이건 100% 지역이 쓰여지니까 승소효과 이른바 소비효과, 승소효과, 내수활성효과도 화 100% 발생하게 되어 있다는 것이죠.
0: 게시민님이 지역에서 줬던 제, 재난지원금 카드 2만 원 꽂아주세요. 그게 나아요. 이런 의견 주셨어요. 그러니까
4: 통신비를 안 주는 것보다는 주는 게 나은데. 주는 것도 문제라면 차라리 그러면 지역사랑 상품권으로 달라 오늘 시민단체 참여인대에서도 그렇게 긴급성명을 냈더라고요 예.
0: 김성숙님도 전화비보다 전기세가 더 많이 나와서 부담이에요 통신사 배불린다는 소리 듣지 말고 전기세 지원해 주세요 집에 종일 있다 보니까 집에서 쓰는 전기세 감당이 안 됩니다 이런.
4: 예. 그래서 저는 가장 좋은 대안은 지역사랑 상품권으로 사행가구 기준으로 10만 원 12만 원을 주고요 그다음에 통신자벌 3사는 이번에 정말 9월 한 달이라도 만원 정도 온 국민의 통신비를 인하해주는 그런 한시적 반값 등록, 반값 통신비를 해야 된다고 봅니다. 1년에 3.5조를 버는데 국민들의 4,300만 국민들에게 13세 이상 만원 깎아주면 아까 말씀드린 것처럼, 어, 그 돈이 4,600억 정도가 된다 그랬잖아요. 4,600만 국민한테 만원 깎아주면. 네. 3.5조에서 4,600억을 깎아도 그래도 통신삼사 영업이익이 3조가 넘습니다. 그리고 상반기에 영업위가 매출이 급증 하반기에도 그럴 전망이 지금 나오고 있거든요 네. 그래서 통신 삼사들은 많은 시가 가지고 정부는 세금으로 통신비를 전해주는 게 아니라 오히려 지역 사랑 지역 사랑 상품권으로 주는 것으로 이렇게 추경해서 최종 합의가 됐으면 좋겠어요 아무튼 빨리 결론이 났으면 좋겠어요 네. 이거 굉장히 그~ 제일 나쁜 건 아예 백지화시켜서 아무것도 주지 않는 것으로 결론 나면 안 된다는 겁니다. 그러면 8만 원 통신비 8만 원이라도 기다렸던 국민들은 매우 허탈하게 된다. 문제가 된다. 알겠습니다. 네. 이해하셨죠? 이해하셨죠? 예. 네. 저는 애청자분들께서 제 제안이 굉장히 합리적이다. 나름대로 합리적이라고 평가해 주실 거를 감히 생각해 봅니다. 아, 그렇고요? 어떻습니까? 네. 반응이. 허정구 님이 지역사랑 상품권은 주면 사람들 3만 원은 쓴다고 봐요.
0: 사람들이 돈 쓰러 가면 좀더 쓰거든요. 그래서 좋은 거예요.
4: 상품권 아이디어 좋다는 의견 많습니다. 예, 고맙습니다. 아, 네. 대신 통신 3사도 꼭 만원씩은 이번에 인하에서 동참해라. 네. 그러면 우리 국민 입장에서는 사, 지역사랑 3품권에다 통신 만원 할인까지 같이 받게 되는 거죠. 아, 그러게요. 더 부담이 줄어드는 거죠. 택배회사도
0: 통신회사도 돈을 많이 벌잖아요. 그런 예, 시대에. 그러니까요. 제발 고통분담 좀, 고통 좀 하자. 그러니까 조금 겁니다. 같이 살자 이얘긴데참 안타깝습니다. 김정명님 통신사 주주로서 소장님 얘기는 배임에 해당한다고 봅니다. 어 통신사의 요금 할인을 강제하는 것이 무리 있다는 의견도 있어요
4: 근데 저희들 위해서 통신사 가 지금 망하거나 너무 큰 부담을 주는 게 아니라 다시 한 말씀 상반기에 매출하고 영업이익이 다 10% 안팎이 늘어났습니다 하반기에도 그럴 전망이라는 시장 조사에의 분석이 이미 나와 있습니다 그래서 3.5조 영업이익을 누리는데 그중에 4,600억만 빼, 빼도 3, 그래도 3.1조 정도 되잖아요 이 정도는 저는 주주들이 배임이 아니라 얼마든지 사회적 책임으로 판단할 수 있다고 보고요. 이러면 주주 배당이 일부 그래서 줄어들 수는 있겠지만 그동안 통신사는 배당을 많이 한 주식이거든요. 그렇죠. 주주들도 이럴 때는 조금 전사회적 고통 분담에 일부 동참해 주셔야죠. 주진우 라이브
0: 민생경제연구소 안진걸 소장과 함께한 목요일 생생민생통
1: 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 불 버전은 어디? 풀버전 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 9월 17일 목요일 2부를 들으시면 되는데 특히 이 이슈 같은 경우에는 이 처음 논의의 시작부터 어 끝까지 쭉 한번 들어보시는 게 좋기 때문에 풀버전을 꼭 추천드립니다 주진우
0: 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다 포털에서 주진우 라이브 이렇게 쳐보지 않습니까 그러면은 어 피가 되고 살은 안 됩니다 하지만 음. 어 좋아요 그냥 좋아요. 이거
1: 볼만한 좋은, 만한 좋은 네. 기운이 많이 있습니다. 네. 그런 진짜. 이야기가 많이 있으니까 네. 꼭포탈에서도 검색해서 봐주면 시 감사하겠고요. 그냥 그렇다고요. 야 김기아 기자 마지막 장면 어떤 내용입니까? 그 워터 게이트 사건 예. 다 아시죠? 7 2 년도 사건이에요. 예. 미국 닉슨 대통령을 물러나게 만든 이 네. 워터 게이트 사건. 요거 이제 그 기자가 이제 취재를 해가지고 워터 게이트 사건의 그 도청 사건이죠. 이걸 사실은 취재... 그때 FBI가 네. FBI가 내부에서 다 승진을
0: 하고 존리를 가야 되는데, 음. 그 대통령이 대장을 다른 사람을 시키려고 했어. 그러니까 삐졌어. 그래가지고 거기서 내용을,
1: 도청한 내용을 이렇게 네.
0: 틀려줬지. 아, 뭐 그런 얘기도
1: 예. 있죠. 그렇죠. 요거를 이제 보도한 그 유명한 기자죠. 밥 우드워드. 이제 뭐 특종 예. 기자면 유명한 분인데. 네. 이분이 이제 그 예, 뭐 책도 많이 썼는데 기자들은 그 책, 이분, 이분 책을 많이 봐요. 그런데 이번에 경로, 레이지 라는 책을 냈습니다. 다름 아닌 도널드 트럼프 미국 대통령의 이 인터뷰 그리고 이 관련 편지들 문서들 이런 걸 이제 공개한 그런 책인데요. 예? 여기에서 트럼프 대통령과 관련된 각종 이 여러 가지 이슈를 폭로를 하면서 지금 지금 이 폭로가 지금 진행 중입니다. 이 책이 나와가지고 이게 진짜 맞냐 사실이 아니냐 관련자들은 지금 인터뷰 막 하러 다니고 도망 다니고 난리났어요 지금 미국에서는. 근데 이제 문제는 뭐냐면 우리는 이제 한미 관계가 중요하지 않습니까 그래서 한미 관계 그리고 북미 관계에 대해서 어떻게 쓰여 있나 우리가 이거 미국 측이고 수백 쪽이기 때문에 모두 다 지금 바로 읽을 수가 없어요 그래서 이거를 미리 확인해온 국방 전문가죠 김종대 정의당 한반도 평화본부 본부 본부장과 화요일 푹 인터뷰에서 이야기를 나눠봤습니다
0: 11월에 미국 대선이 있습니다 미국 대선 대통령 뽑는데 왜 우리한테 굉장히 중요합니다 남북관계 한반도관계 부, 미국을 빼놓고 생각할 수도 없습니다. 없죠. 북한이 통미봉남 그래서 남을 지금 배제하고 미국하고만 얘기하려고 해요. 야 니네 권한도 없잖아 발언권도 없잖아 얘기하는데 가슴 아픕니다. 근데 어쩔 수 없습니다. 그래서 미국 선거가 굉장히 중요하고 미국과 북한이 어떤 얘기를 했는지 어떤 상황인지 그리고 지금 미국 대통령은 한국을 한반도 문제를 어떻게 보고 있는지 그게 중요합니다. 네. 서름이 북받치지만
1: 어쩔 수 어쩔 수 없죠. 없죠? 네. 아, 우리는 여기서 지혜롭게 잘 살아나가야 되는데 네. 지금 여러분들이 지금 이 여기서 공개된 내용이 사실은 뭐 외교 문서도 많이 있거든요. 근데 보통 외교 문서는 공개를 하는데 30년 정도가 걸려요. 근데 네. 여기, 여기도 공개해 버렸어. 공개해 버렸어. 그러니까 여러분은 빼줬어. 30년 미리 이제 이 내용을 아시게 되는 건데 네. 관련돼서 이제 어, 우리나라와 관련된 게 많으니까 지난 2017년에 말이죠 북한이 중거리 탄도미사일을 발사했을 때 그때 미국이 진짜 화가 나서. 요거에 대해서 정말 북한의 항구를 정말 포격을 해보니까 직전까지 갔다는 그런 제가
0: (2017년대) 그 당시에 미 정보기관원하고 무슨 취재가 있었는데 만나기 약속을 해서 만나기로 했는데 갑자기 정부에서 소환령이 떨어졌다는 거예요 이게 뭐야 그랬더니 지금 그~ 군사 정보기 관련된 대장 다 본토로 들어와라 그리고 미국인들을 소개령 내린다 그러니까 한국에 있는 미국인들을 다 저기, 미국으로 본토로 지금 피난시킬 수 있는 방법을 내놓으라는 지시가 떨어졌다는 거예요. 이게 무슨 말이야? 아니, 이 미사일은 그냥 쏘아, 북한은. 근데 뭐 그래? 근데 트럼프는 그렇게 생각 안 된다고 해서, 진짜로 제종보기관문이 갑자기 저를 만나러 오다가 중간에 음. 만났다가 그냥 가버렸어요 음. 그래가지고 그때 굉장히 복잡한 일이 있었고 음, 내부에서는 음. 많은 일이 돌았습니다 그 트럼프를 달래는 일 우리 정부에서 그걸 설득하려고 노력하는 그물 밑에서 많은 일이 있었어요 그런데 이게 남북한 그리고 이게 전쟁에 대한 얘기이기 때문에 전쟁은 수단이 돼서는 안 됐지 않습니까 최악의 최후의 방법이기 때문에 그래서 그 전쟁을 막기 위한 노력들이 있었어요. 그래서 제가 그때 취재할 때도 굉장히 좀 긴박했었는데
1: 그게... 다행히 넘어갔는데 이 얘기를
0: 또 이렇게 듣게 되네요.
1: 네, 이게 여러분 뭐 아시는 분도 계시겠지만 그 한반도 운명에 관한 보고서라는 유명한 책 있잖아요. 그 이제 김영삼 정권 때 이제 그 미국이 어떻게 그, 그 북한의 핵 이거에 대해서 이제 뭐 폭격을 할지 막 이런걸 막 정말 직전까지 갔다가 그만뒀다 이런 내용의 보고서 미국 드린데. 미국 사람들은요
0: 말도 함부로 하고요 아무 생각이나 해요 네. 이게
1: 자기 나라에
0: 보탬이 되는지 안 되는지 그거만 아, 생각... 네, 경제에 도움이 되는지 안 되는지에 대해서 가장 큰그 그거 생각해요 한반도에서 전쟁이 나든 국제적 충돌이 일어나서 누가 죽던 생각도 안 해요 그러니까 뭐 전쟁하자 3일만 참아달라 뭐 그렇게 얘기하는 사람들은 몰상식
1: 무지각 아 이거 말이 안 그쵸, 되는 사람 그래서 이제 그런 이제 우리나라 한반도 우리나라 정말 사람들의 목숨이 정말 어떻게 될지 모르는 그런 순간이 우리도 모르게 있었다는 네. 것이고 그때에도 있어 90년대도 있었고 지금에도 있었다 이런 내용이 담겨 있기 때문에 되게 네. 충격적이고요 이번 그 김종대 그 본부장이 한그 얘기 중에 재밌는 대목이 또. 이책 내용이 공개되면 북한 입장에서는 좀 자존심 상하고 좀 화가 날수 있는 그런 부분도 있다 이런 얘기도 했어요. 연애편지 때문에 그렇죠. 연애편지도 그런데 그 얘기. 그 북한이 동호회 미사일 쏘니까 이제 미국이 짜증나가지고 거기 에 똑같이 미사일 썼다는 거예요. 썼는데 아. 북한이 이걸 몰라. 얘네는, 얘네는 쏠 줄만 알지 이걸 레이더 같은 게 제대로 안 됐으니까.
0: 그래서 평양에 레이더한대 놔줘야겠어요.
1: 이런. 어머님, 네. 어머님 댁에 레이더나 아니면 뭐 이렇게 초계기 같은 거 하나 놔드릴 수도 없고. 네. 얘가, 정말, 그래서 어떻게 해야 되냐? 흉악이 안 먹히는. 그렇게 미국이
0: 응, 사했는데 바로 발사자 응사했는데, 그냥 몰라.
1: 그러니까. 얘네 쏠 때만 이러, 이렇게 보고, 이렇게 보고, 그냥 안, 안 보는 거예요. 그래가지고, 아, 북한의, 어떻게 해야 되나? 이런 얘기를 했죠.
0: 북한의 수준, 뭐, 네. 굉장히 많이
1: 떨어집니다. 음. 많이 떨어져요.
0: 방어 쪽에서는 좀 네. 그렇죠. 어, 뭐, 군사 위협이라고 하는데, 거의 위협
1: 별로 없습니다. 네. 네. 그리고 또, 그, 본부장, 김, 김본부장이 또 그런 얘기 했어요. 우리나라, 어, 언론들이 이 책을 어떻게 바라보는지에 대해서도 어, 지적을 했는데, 그러니까 필요 이상으로 이 불안감을 조장하는 그런 어, 내용의 언론 보도, 그러니까 오역과 몰이해로 인해서 그런 것 내용도 어, 많이 보도가 잘못된 게 있었다 이런 얘기도 했었습니다.
0: 언론 오역의 역사, 오보의 역사 유명했는데 이번에도
1: 그 역사는 아, 기억되고 있습니다. 네,
0: 이번에도 이 책을 가지고. 어떻게든 이 정권을 이 정부를 때리려고 하는 그런 보도 많이 나왔습니다 그러니까 네. 여러분 깨어있는 여러분께서 좀 걸러 들으셔야 됩니다 그리고 이상한 신문 이상한 방송은 보지 않는 것도 방법입니다 네. 주진우 라이브를 잘 경청해 주시면 좋겠다는 <웃음> 생각을 갑자기 하게 됐네요 그렇습니다. 그런 생각 많이 오래 안 했습니다
1: 갑자기 들었다 <웃음> 갑자기 좋구나 부련듯 네. 예, 예. 네. 그습니다 더 자세한 이야기 궁금한 분들 계시죠? 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 국방에 가난한, 군사에 가난한 모르는 게 없는 분입니다, 이분이. 아이, 뭘 또, 그건 과장이고요. 린다 김은 어떻게 지냅니까? 연락 두절됐습니다. 연락 (웃음) 두절됐어요? 예. (웃음) 감옥에서 나온 이후에 연락 안 됩니까? 전화 안 받습니다. (웃음) 아, 그렇습니다. (웃음) 지금 김종대 본부장께서 안 받는 겁니까? 아니면 린다 김이 안 받는 아, 겁니까? 그쪽에서. 그쪽에서요? 아, 예. 로키드 마틴, 이건 또 나중에 물어보겠습니다. 예. 추미애 장, 장관 아들, 특혜 의혹, 이거. 어제도 어제도 뭐~ 어제 오늘 계속, 계속 뜨겁지 않습니까 예, 예. 이거
5: 어떻게 보십니까 아니 대정부질문에서 뭐~ 새로운 얘기가 나온 게 아니라 다람쥐 쳇바퀴 들듯이한 예. 얘기 또 하고 또 하고 그냥 그~ 소모적 공방전으로 흐르고 있습니다 네. 사실 이 문제는 검찰에서 수사하고 있잖아요. 예. 그러니까 모든 거는 거기서 진실규명에 따라서 판명될 문제인데 의욕만 갖고 얘기하고 또법 어긴 거 없다 이런 어떤 방 공격과 방어가 그야말로 제가 본 어떤 정치권의 전형적 소모전입니다. 지금 민생위기 시대 뭐 하는 겁니까 이거. 정의당은 이 문제를 어떻게 바라보고 있습니까? 아니 뭐 진실규명이 우선이라고 했죠. 그러니까 이 문제의 본질에 관해서는 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 하나는 정치공방 차원인데. 어 무차별 의혹 제기로 초토화 전략으로 나서는 야당 예? 국정이 오, 오로지 추미애 장관 공격으로 초점화되는 네? 예, 이런 어떤 정쟁의 논리가 있고 예? 또 그걸 방어하는 여당의 논리가 있습니다만은 국민 정선 다릅니다. 아, 저는 그 휴가라는 문제는 병사들에게 굉장히 예민한 문제고 또한 명의 병사가 휴가를 가면 누군가 그 임을 대신해야 되잖아요. 예. 그러면 뭐법 위반이다, 규정 위반이다 따질 게 아니라 일단 아이가 아파서 휴가를 갔으니 그런 것들로 인해 가지고 주변에 폐를 끼쳤거나 또는 누군가에게 누를 끼쳤다면은 엄마의 마음으로 진정성 있게 유감을 표한다. 그러나 우리 다 사랑하는 병사들 아니냐. 좀 초기에 이런 유감 표명을 빨리 해놓고 조금. 국민의 정서를 이렇게 관리하려는 노력을 보였으면 어땠을까. 근데 후에 민주당 의원들 몇 분의 좀 부적절한 발언이 나왔어요. 네. 네, 그런 것들이 오히려 불을 질렀던 양상이라서 조금 유감스럽게 생각하고. 다만 질실공방에 관해서 말씀드리자면 네. 이 문제는 그지 어떤 법적으로 그 처벌받을 수준은 아니라고 저는 생각합니다. 아 그래요? 네. 법적으로 처벌받을
0: 만한 사안은 아니다. 네. 이 김종대 본부장의... 그 얘기였습니다. 구구사사님이 국회의원 300명, 국민의원 10여 명, 그 의리의리한 국회의사당 본회의장에 모여 앉아서 가추자 한명 휴가 며칠 갔다, 갔나, 안 갔나, 그걸 가지고 그 금사라기 같은 국회 정기회기에 말장난 내기 하는 꼴, 우리 국민 눈 뜨고 보고 있어야 합니까?
5: 주진우 선생, 무슨 말릴 방법이 없을까요? 어? 저는 그 말장난이라는 표현에 공감이 가네요. 예. 네. 예, 계속적 반복적인 어떤 동화 반복으로 네. 이슈화시키게다 보니까 내용이 없으니까 결국은 말장난으로 보시는 게 정확히 맞으신 의견이다. 예, 예좀 여기서 그만 좀 했으면 좋겠습니다. 그렇습니까? 네.
0: 쿠 카추샤 이게 좀 제도적 허점이 있나요? 휴가에 대해서 아니면
5: 군에 대해서 군 휴가에 대해서 좀 허점이 있나요? 이번에 그 알게 된 사실입니다만은 국방부하고 육군 규정이 달랐어요. 아, 그래요? 예, 국방부는 입원을 안 해도 휴가를 갈수 있다. 육군은 입원을 해야 병가 휴가가 된다. 해가지고 그런 것들이 조정 작업에 있었거든요. 네. 그러니까 사각지대 는 분명히 존재합니다. 네. 어 그러나 이것에 대한 최종 책임은 국방부와 육군 규정도 있지만은 해당 부대 의 지휘관의 몫입니다. 아그 지휘관이 이런 어떤 규정을 다 숙지했는가를 판단해서 합리적으로 결정을 했다면 지휘관은 충분히 그럴 만한 어떤 권한과 책임이 따르기 때문에 저는 이렇게 뭐 어떤 그 법적인 공방으로 갈 하등의 문제가 아니라고 보고 있습니다.
0: 다른 얘기로 넘어가 보겠습니다. 2017년 8월에 북한이 중거리 탄도탄 미사일을 발사하자 북한 한 항구를 폭격할지 고민했지만 전면전을 우려해서 단념했다는 내용. 아, 우디워드 기자의 경로라는 책의 한 부분인데요. 네. 이책 어떻게 보셨어요? 이 지금 내용 어떻게 보셨니까 예,
5: 오늘부터 전문가들이 책을 읽기 시작했어요. 네. 예, 아마존에서 드디어 풀렸습니다. 네. 그래서 저도 여러 군데 의견 수렴을 해봤는데 이 문제는 2017년에 국회에서도 크게 문제가 됐던 사안입니다. 예. 당시에 북한이 화성 14호, 화성 15호 두 개의 ICBM을 발사했고 어 그런 외신에서 어 트럼프가 미 국방장관과 합참해 군사옵션을 보고하라 이렇게 지시한 내용이 언론에 보도가 됐어요. 예. 당시 우리는 그 내용이 뭔지 몰랐습니다. 예. 그 내용이 지금 공개된 거예요. 예. 여기에 따르면 은 북한의 항구 또는 지휘부 이런 데그 정밀하게 미사일로 어, 타격하는 이러한 어떤 계획을 실제로 검토를 했고 또 국방장관 같은 경우는 만일의 사태에 즉각 대응할 수 있도록 어, 침대에서도 체육복 차림으로 잤다. 바로 일어날 수 있게. 예. 예, 이런 어떤 거, 상세한 내용까지는 나오고 있습니다. 그 당시에 트럼프 대통령이 화염과 분노라는 용어를 썼어요. 예. 그러니까 북한에 커다란 어떤 불벼락을 내리겠다고 연일 공표하고 있었을 때 에, 매티스 국방장관을 통해서 군사옵션이 보고가 된 거거든요. 그런데 어느 항구를 폭격하려고 했는데 그 저기 북한이 또... 저어 동해 미사일을 쏘니까 그 지점에 미국이 미사일을 한번 쐈대요. 네 보라고 우리도 네. 대응한다. 네 근데 북한이 그쏜 사실을 모르더라고 요데 네. 그러니까 협박을 했는데. 네 몰라. 북한이 몰라. 네 이거 그러니까 미국이 더 딜레마에 빠진 거예요. 네, 네. 모르니까. 예 예. 요 부분은 언론에 안 나왔는데 책 내용에는 있는 걸로 확인됐습니다. 아, 네. 예, 그래서. 이 북한에는 뭐 우리가 레이달 몇때 나드릴 수도 없고 <웃음> 북한에다가 조기경보기를 한대 사드릴 수도 없고 아니 미국은 꽤 많은 군사 옵션을 예. 어떤 암시적 형태로 구사했는데 북한이 몰라요? 네 전혀 몰랐네요. 예, 네, 그래서 이 책이 나온 북한도 좀 열받을 것 같아요.
0: 아 그렇습니까? 어, 네. 어 핵을 사용하려고 고려했다 이 부분이 우리 국민들한테 는 굉장히 좀 굉장히 좀.
5: 참 이건 추 장관 아, 네. 대정부질문의 말장난보다 더한 언론의 말장난입니다. 그래요? 완전 오역입니다. 완전 오역이 맞습니다. 예, 실제 책 내용은 뭐냐면 은 네. 북한이 80개의 핵무기를 갖고 있다고 보고 네. 그 핵무기를 북한이 사용할 때 어떻게 할 거냐. 네. 이거를 저 시뮬레이션 했다는 내용이에요. 그런데 네. 국내 보수 언론의 보도 내용은 미국이 80개의 핵무기를 북한에 투하하는 계획을 검토했다. 네. 180도 다른 가짜 뉴스입니다. 아, 그렇습 예, 이걸로 우리 국민들이 좀 놀라셨을 수도 놀랐죠. 있는데 예, 그런 작전 계획은 존재하지도 않고. 예. 예, 이런 그 오역을 통해 가지고 혼란을 초래하는데 해당 언론은 엄중한 책임을 전 어, 물을 수밖에 없다고 봅니다.
0: 조선일보한테 만 얘기하는 거죠? 아, 니더 있어요? 나 다른 언론도? 예. <웃음> 자, 이 뉴스는 또 어떻게 또 해석해야 됩니까? 김정은 위원장이 고모부 장성택 처형한 후 머리 없는 시신을
5: 북한 뭐 어디에 전시했다 이런 이런. 아니, 글쎄요. 그 부분이 가장 의문인데 그 사건도 충격이잖아요. 예? 장성택 처형은 제가 북한에 대해서 가장 큰 충격을 받은 사건이에요. 아 예? 어, 상당히 이걸 어떻게 봐야 될까 하고 충격에 빠졌었는데 이거를 싱가포르 정상회담 때. 김정은 위원장이 그 시신을 공개했다는 사실 제가 여기서 말로 옮기기에도 좀 네. 약간 방송에 적합하지도 않은 내용인데 네. 그런 그 잔인무도하고 끔찍한 얘기를 트럼프한테 했다. 그러니까 이게 사실이냐도 의문이고 네. 또왜 했을까도 의문이고 이게 이제 트럼프가 이야기하는 걸 오드워드 기자가 받아 적은 거기 때문에 저는 이 부분에 대해서는 상당히 말씀드리기가 좀 꺼려집니다. 이게 도대체 그 어떻게 보면 자기 고모부잖아요 네. 그런데 이런 얘기가 오갔다 어~ 그걸 또 뭐~ 좋다고 또 듣는 사람은 또 뭐냐. 트럼프 어. 대통령이 또 진실만을 말했,
0: 말했다는 또 보장이 없고요.
5: 이 부분은 검증 불가예요. 그렇죠. 어, 예, 또 어떻게 뭐라고 검증하기가 곤란해요.
0: 그런데 정상간에 이렇게 오갔던 대안데요 그리고 음. 또 미사여구도 하고 좀 추워 올려주고
5: 이런 내용인데 이렇게
0: 이 내용이
5: 적나라하게공개되게아 이번에 게, 예. 이 책의 어떤 그 가장 정보의 가치가 높은 부분은 친서 공개입니다. 친서요. 제가 뭐몇번 오고 간건 알고 있지만은 스무 번 넘게 오고 갔다는 데 깜짝 놀랐어요. 예. 어 그런데 그 내용을 대부분은 이 책에 공개된 걸로 보였는데. 아 네. 어, 그런데 거기에 쓰여진 언어들이. 아뭐 어, 기하와 나의 우정과 신뢰는 마법과 같은 힘을 발휘할 것이다. 아이 김정은 위원장 네. 말이거든요. 네. 그러니까 둘 사이가 보통 사이는 아니었구나. 아니, 보통 사이가 아니었고 둘이 이렇게 둘이 좀
0: 어떻게 보면 미월관계를 갖는 게 우리한테도 유리한데 이게 저기 적나라하게 공개되면서 외교적으로 또 남북. 그게 간. 조금 신경이
5: 네. 쓰이는 대목이죠. 왜냐하면 은 신뢰를 갖고 주고받은 서신이 공개가 됐다는 거. 네. 그다음에 또한 가지는 뭐냐 하면 대신 또 우리가 알게 된 거는 이 북미 관계에서는 한 번도 실무협상이 성공해 본 적이 없습니다. 공무원들끼리 만나면 은 그냥 뭐가 깨졌어요 예. 그런데 이런에도 불구하고 한반도 상황이 파국으로 치닫지 않은 이유가 결국 정상외교 하나가 잡아줬기 때문이다 예. 정상관의 이런 러브레터라고 해도 나는 사랑에 네. 빠졌다고 트럼프는 얘기했잖아요 네. 이런 어떤 그 정상외교가 살아있었기 때문에 한반도가 파국으로 안 갔던 거죠 만약에 아니라면은, 그 정상 외교마저 이제, 그, 어, 파국으로 거기서 먼저 문제가 생겼다면은, 전 한반도 상황이 상당히 긴장이 높아졌을 걸로.
0: 그러니까 정상과는 그렇게 좀미월 관계 있고, 좀 서로는 좀 사랑하는 얘기도 좀 해주고, 좀, 니가 최고다 이렇게 좀 달래주고 얼려주고 그래야 되는데, 이, 이, 둘 간에 이 편지라도 끊길까 봐 이게 걱정이에요.
5: 그러니까 지금은 그 편지도 끊겼습니다. 지금은 아니에요. 그러니까 지금은 상당히 그 공백 상태가 초래되고 있는 거거든요. 이 부분이 저는 신경 쓰이는데 지금 북한은 트럼프 이후에 더 어려워질 수도 있다는 걸 예상하고 있어요. 예. 그러니까 만약에 바이든 민주당 후보가 대통령이 됐다. 이 때까지 미월 관계는 다 휴지 조각이 되는 거잖아요. 그러니까 그 가능성도 예의주시하면서 지금부터 대비하고 있는 시점 아니냐. 그런데 예. 그 전까지는 정상 외교가 살아 있으니까 뭔가 소도 비빌 언덕이 있었다 이 겁니다. 근데 지금 그게 지금 희미해져가고 있다는 거. 예. 이게 지금 우리한테는 매우 신경 쓰이는데 목이죠
0: 그러니까요. 편지가 어. 공개됐는데 왜 우리가 신경 쓰고 우리가 걱정해야 되는지 아우 네. 속상합니다.
5: 그러면 뭐 초가집 타면은 뭐그 어? 어? 예, 그 어떻습니까? 이게 빈대 잡자고 초가 상관 태울 수도 없는 거고 자, 마지막으로 예. 스가요시이대 질문하겠습니다. 일본 새총리로 스가요시이대가 됐는데 한일 예. 가는 게 앞으로 어떻게 될것 같아요? 당분간 변화가 없을 걸로 봅니다. 이 정도 예. 상태요? 일단 아베를 계승하겠다고 천명했거든요. 네. 그러니까 급작스러운 정책 전환이나 선회는 없다. 그럼에도 불구하고 아베보다 디테일한 면에서 유연성을 발휘한다면 대화를 모색하는 새로운 생산적 관계에 대한 모색 정도는 표방하지 않을까 하는 그런 정도 기대지 큰 틀에서 변화는 없다. 주진우
0: 라이브. 김종대 정의당 한반도 평화본부 본부장과 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 정의당 김종대 의원이 어, 낙선했어요. 그죠. 그, 그러니까 이, 김 김본부를 하나
1: 만드셨나보요김기혁 기자 이 방송 불버전 어디서 들을 수 있죠? 네 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 9월 15일 화요일 일부를 들으시면 되겠습니다. 유튜브에는 또 클립만 있, 또 있는 것도 있으니까 정 바쁜 분들은 그것만 보시면 되는데 우리가 이레이지란 책을 지금 당장 사가지고 영어로 되어 있는 이만한 책을 다 읽을 수 없잖아요. 그러니까 중요한 부분, 우리랑 관련돼 있는 부분 이런 부분이 잘 정리가 되어 있는 인터뷰니까 꼭 한번 보시기 바랍니다. 책 사볼 필요 없고요. 음. 우리 방송만 들어보면 돼요. 네. 주진우 라이브 들으면
0: 됩니다. 필요한 뭐 거. 읽을 필요도 없고요. 네. 자 김종대 본부장께서
1: 다 정리해놨습니다. 네. 자 오늘도 감사했습니다. 감사한 청취자 여러분들을 위한 선물을 저희가 또 준비했죠. 예? 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하셔가지고 친구 추가하신 다음에 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브 중에서 나는 이런 게 재밌었다. 이런 게 별로였다. 이런 게 불만이다. 그런 청취 후기를 보내주시면 저희가 그중에서 세 분을 추첨해서 이번에 뭐라고? 2만원어치 피자! 피자 상품권을
0: 보내드리겠습니다. 이번에는 피자 쏘입니다. 김규아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 가수 하림씨가 들려준 용광로사고 10주기 기억 프로젝트곡 그 샘물 쓰지 마라 다시 들으면서 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
3: 광염의 청년이 사그라졌다 그쇠물 쓰지 마라 자동차를 만들지도 말 것이며 철근도 만들지 마라 가로 고등도 만들지 말 것이며 못을 만들지도 말 것이며 하늘도 만들지 마라 모두 아니고 눈물인데 어떻게 쓰나 그 쇠물 쓰지 말고 마음씨 좋은 조각가 불러 살았을 적 얼굴 차르으로 빗고 쇳물 부어 빈 불에 씻거든 정성으로 다듬어 정문 앞에 세워두게 가끔 엄마 찾아와 내 새끼